Eli tervetuloa Riikka Koksu tänne meidän Exit Gone Wildin Suomen pienet bändit podcastin haastatteluun. Riikka on nyt varmaankin etenkin viime aikana tullut tutuksi pelasta bändisivuston ylläpitäjänä ja varmaan omistajana ja muutenkin rouvana ja hidalkona. Pitääkö se näin niin ilmasta sitten? Ja tota, siitä me kysytään Riikalta monia asioita, mutta tietenkin halutaan myös tietää, että mikä tähän tämmöisen sivuston perustamiseen johti. Ja äh, millainen Riikka on oikeastaan ihmisenä, tai minkälainen ihminen lähtee tämmöistä sivustoa tekemään. Äh, mutta aloitetaankin ikään kuin vielä vähän enemmän alusta. Eli millaisia taustoja sulla on musiikin parissa? Oletko itse ollut joskus jossain bändissä ja niin sen kautta huomannut, että hei, että tämmöinen sivusto tarvitaan vai niin kuin, mikä sut on tuonut ikään kuin tähän tilanteeseen? Just mietin sitä, että kiitos vaan kysymyksestä etukäteen, että pystyin vähän valmentautumaan tähän, että miten mitenkä tätä lähtisi niinku avaamaan. Mun joutut lähtee niinku aika tosi pitkältä. Lähtee niinkin pitkältä, että mulla on hunsvotti muusikko, isä, semmoinen puolalainen, jonka kanssa en ole ollut missään tekemisessä, jotenkin kuuluu tähän niinku kuvastoon oikein loistavasti. Mutta sieltä on siis aika vahvat geenit sitten kyllä myöskin tuonne musiikin puolelle. Muksuna olin tota ihan... Hupsutnolla oleskelin kuoroissa ja sitten soittelin koskettimia ja niin kun olin vähän silleen, että mun musiikinopettaja oli silleen ihan mahtavaa ja sitten mä olin kaikki koulun nämä niin aamuavaukset ja aina, aina, joku, aina jotain soittamassa ja sitten joskus viidennellä, viidennellä luokalla tai jotain, meillä oli siis kevätjuhlat niin kuin aina ja sinne muksut tulee esiintymään ja voi mahtavaa ja Yleensä aina sinne tuli silleen, että koko luokka on paikat, mutta kun Riikka, niin sitten laitetaan niin kuin itsekseen sinne kävelemään. Ja meillä oli liikkasali silleen, että me oli siellä niin kuin kaksi, kahdessa kerroksessa. Ja mä kävelin sinne lavalle, siellä ei ollut mitään muuta kuin mun urut. Ja sitten mä tietysti olin soittanut sitä biisiä ihan hulluna ja muuta. Ja mä kun kävelin, ja koko sali oli, se oli ihan täysin, sitten ihan hiljasta. Ja, ja sitten mä kävelin sinne, ja niin kuin Jotenkin ne askeleetkin kumahteli ja mä ajattelin, että mä kuolen tähän. Ja oikeastaan siihen loppu mun muusikon uramat päivänä, että okay. lavalla oleva ihminen en ikinä. Enkä ole kyllä sitten ollut sen jälkeen, että Joo. on ollut kauheasti musataustan hommissa. Se mua on pyydetty bändiin ja kaikkea, mutta kun en lähde, niin en. Se, <laughs> silleen, niin lähetän tosi, tosi silleen pitkältä. Ja tota, mähän tässä välissä siis, niin kuin, että en ole silleen, että... Silloin kun aloitin soittamaan, niin jäin musiikkihommiin ja aina olen sitä tehnyt ja kaiken kanssa on ollut kaikkea. Niin en ole ollut. Mä olin tuossa tota, finanssialalla niin projektipäällikkönä ja tekemässä ihan kaikkea muuta. Mitään musiikkiin viittaavaakaan siellä ei ollut. Ja oikeastaan vetäsin itteni niin iloisesti työstä loppuun, että en kestänyt ylimääräisiä ääniä. Että mulla oli niin hiljaisuus kaikista kauneinta. Tota, sitten mä tuossa, tässä on kymmenisen vuotta sitten... Päätin, että nyt tämä niinku vähän niinku loppuu tämä tämmöinen, että, tota, että, niinku, että mitä mä oikeastaan haluan elämällä tehdä, että haluanko mä tehdä semmoisia asioita, että mä niinku ihmisiä laitan vähän tiukoille siinä omassa elämässä ja haluanko mä niinku rahan kanssa olla paljon tekemisissä ja kaikkia tämmöisiä aika isojakin kysymyksiä. Tota, Sitten mä kävin pitkästä aikaa keikalla Tavastialla ja... 
ajattelin, että vitsi, että nämä ihmiset on niin ihania, että nämä niin tekevät tätä siksi, että ne haluavat tehdä sitä ja siksi, että tämä on niin kivaa ja että tällä tuotetaan niin elämyksiä muille ja niin ne itse saa siitä kaikkea muuta paitsi sitä rahaa. Mutta niin siis, että mä jotenkin mietin, että no joo, että tämä on, että niin ihmisen täytyy omaa niin elämänsä jotenkin käyttää sillä tavalla hyvin ja niin kuin hyödyksi ja positiivisella puolella. Ja se oli aika semmoinen iso, se oli isompi elämys mulle silloin, kun mä oikeastaan osasin kuvitellakaan, koska se on johtanut sitten pikkuhiljaa. Mä oon siis perustanut yrityksen ja tehnyt kaikenlaisia asioita tässä matkan varrella, mutta aina mä niin kuin puuhastelin jotakin bändien kanssa, tein jotain etenemissuunnitelmaa, nettisivuja, valokuvia, somea, mitä ikinä, ja aina mä olin niin kuin Aina mä palasin, olin yhden bändin managerina aika pitkään ja opettelin oikeastaan sen kautta niitä hommia. Saanko me kysyä tähän niin väliin, että et, et, missä, oliko tämä sen, niin sen tavastia keikan jälkeen, niin sitten se ikään kuin sukea siihen maailman sisään. Niitä, niin, joo joo. Löytyisikö sitten tämä NS ensimmäinen bändi, jota sä managerit, vai miten se onnistuu? Joo, mun mies on rumpali ja tota... Tämä nyt on niinku silleen monella tavalla niinku mulle semmoinen aika läheinen juttu. Niinku hän oikeastaan tuli kanssa kuvioihin silloin kymmenisen vuotta sitten, että siinä tapahtui tosi paljon asioita. Mutta no anyway, siis niinku lyhyesti kun laittaa nippuun, niin se oli tavallaan se tavastian keikka, kun en ollut musiikin kanssa ollut missään tekemisessä tosi pitkää aikaa. Niin tota, kun mä niinku tavallaan palasin asioiden äärelle, mitä mä olin teininä tehnyt ja sit, mitä mä olin tehnyt nuoruudessa paljon, niin jotenkin oli silleen, että tämä on nyt niinku se juttu. Niin tota, siitä se oikeastaan niinku lähti ja nyt mä vaan on ajan mittaan aina niinku yritin tehdä omaa yritystä ja olla pienyrittäjien tukena ja tämmöisiä asiallisia asioita tehdä. Ja sitten mä aina huomasin, että no niin, nyt tutketaan jotain radiokanavia kaksi päivää niin kuin ihan putkeen, huolimatta yhtään mistään mitään, ja mitä täällä nyt oikeastaan menee, ja mitä tässä nyt kannattaisi tehdä, ja miten kaikki asiat menee ja muuta. Ja silleen niin kuin keräsin tavallaan sitä pääomaa, että mitä tässä käytännön hommassa oikeasti niin tarvitsee tehdä. Joo, niin. Ja äh, siis... Minkä koko luokan bändistä me puhutaan, jos mietitään, saat manageroinnit jotain bändejä, niin tota, tai kysytään näinpä, mitä se käytännössä on sitten tarkoittanut, onko sulla keikkabuukkaamista vai niin kuin, minkä tyylistä Joo. toimitaan? Joo, siis pitkän, pitkän kuvion kauttahan tämä kääntyi sitten siihen, että tuosta musahommasta tuli mulle vähän niin semmoinen pääasia. Mä päätin, että Kokeillaan nyt sitten, kun ei tästä pääse eroonkaan, niin sitten pitää kokeilla tämä ihan tosissaan, että kun tuntuu, että se ei riitä, että sä silloin tällöin teet tunnia. Sä varmaan tiedät, mistä mä puhun, että kun se ei, ei ole niin kuin, että kaksi tuntia silloin ja toinen tällöin, niin ei siitä saa niin kuin kiinni. Että sitä pitää tehdä tosissaan, jotta sä saat siitä niin kuin kiinni niin kuin kunnolla. Ja sitten kun tehdään asioita pienten bändien kanssa, niin mun mielestä se vaikeuskeroin vaan menee paljon isommaksi. Pändejä on ihan valtavasti. Ja tota, sitten tavallaan se on vielä niin kuin semmoista alussa, että ei olla niin kuin tunnettu, ei ole mitään niin kuin sellaisia valmiita sapluunoita ja valmiita kanavia, ja että kaikki tietäisi tai jotain. Sulla ei ole niin kuin mitään sellaista. Mm-hmm. Ja sulla on niin paljon enemmän töitä siinä kohtaa. Ja se on jo, jotenkin se on ehkä se, siellä on kaikista niiden mahdollisuuksia uusiin asioihin. Ja sen takia mä tykkään ennen kaikkea niin kuin pienten bändien kanssa tehdä töitä. Joo. Eli pienten bändien kanssa on ollut välillä aina niin kuin jotain 
isompien kanssa jutellaan, ja sitten mä yritän olla silleen, että näitä muita tyyppejä täällä on, jotka on ehkä tähän ehkä silleen kivempiä vaihtoehtoja. Jaha. Pienet bändit on se mun, mun intohimo, koska mä jotenkin koen, että siellä on se niinku asenne ja semmoinen mahdollisuus, jotenkin edellytyksetkin ehkä niinku, sä voit tehdä siellä oikeastaan mitä vaan. Et sitten kun sä oot tulla ammattilaistasolla, niin et sä voi tehdä ihan mitä vaan, koska se on, sun leipä on siitä kiinni ja sun pitää niinku, se on, siinä on niinku hyvät ja huonot puolet, jotenkin näin. Niin, no rahaa ei tietenkään läheskään niin paljon pelissä mm. kuin noissa isommissa produktioissa. Ja joo, se, joo. Kuulostaa niinku, tämän sun niinku finanssialan historiankin äh, ikään kuin huomioon ottaen niinku siltä, että siihen sä oot vähän niinku pyrkinytkin, että ei olisi niinku koko aika niinku laskemassa euroja. Toisen perään. Joo, joo. Öö, joo. No hyvä, mennäänkin sitten tähän tota, äh, sitten sun perustamaan sivustoon. Tämähän niinku, tavallaan nyt on aika selkeä, että minkä takia, minkä takia sä halusit lähteä tämmöiseen niinku, pienten bändin tukemiseen. Ja tämähän on nyt, tämähän jopa vielä, älä, ei, ei pelkästään tue bändiä, vaan pelasta bändi. Niin tota, mistä sulle tuli idea tämmöiseen sitten? No se itse asiassa lähti jo tota... 2018 loppupuolella ensimmäisen kerran. Mä olin silloin laittamassa, siis mulla oli silloin myynnissä bändejä yli 20, ja mä olin sitä sitten laskenut, siis olin päättänyt tehdä tosissaan sitä töitä ja teinkin. Mä tein niin kello ympäri töitä ja huomasin, että eihän tästä nyt liikevaihtoa saa millään ilveellä, että tilanne on vaan semmoinen, että bändeille ei tästä hommasta kauheasti makseta, ja sitten Keikkamyynti varsinkin pienillä bändeillä on ihan valtavan aikaa vievää. Bändien näkökulmasta mä oon tehnyt työn silloin, kun se keikka siitä saadaan. Mm. Mutta tota, siihen, että yhden keikan saat pienelle bändille, niin sä teet kyllä aika paljon töitä. Et se riippuu vielä bändistäkin. Että... Se on yleensä kymmenen, kymmenen kieltäytymistä sen yhden onnistuneen keikan. <laughs> niin kuin ikään kuin. Se, no siis, se tosi, tota... niin, ja tosi, siis, tosi haastavaa hommaa. Siis todella. Et kun tosiaan tarjontaa bändeissä on niin paljon, että se on niinku sillä tavalla, sillä tavalla niinku oikeasti niitä paikkoja on vähemmän ja niitä kaatuu aika paljon. Ja tavallaan kun ollaan semmoisella kädestä suuhun meiningillä, niin sit se, että se kohtaa ne halut ja tarpeet, niin se on oikeasti haastavaa. Et vielä sen verran menen vähän taaksepäin siinä, että mähän siis kävin ihan tämmöisen mittavan kyselykierroksen. Niin ravintoloihin, että sanokaa mulle, että mitä te haluatte, että tota, millä tavalla teihin pitää ottaa yhteyttä, mikä on hintaluokka, mikä on tähän mennessä, mikä teitä ärsyttää ja mikä se missäkin on. Että tavallaan ajattelin jo silloin laittaessani viestiä, että tässä on varmaan vähän eroja, että ollaanko Helsingissä vai ollaanko jossain maakunnissa. Ja tota, no pieni sivujuonne, mutta eihinkö Olinko kymmenen minuuttia aikaisemmin laittanut sen, niin sitten mulla soi puhelin. Ja yksi ravintoloitsija, jolla oli juuri mennyt kuppinurin tästä asiasta, niin tota, se tuli lankoja pitkin. Mä en enää ikinä puukkaa yhden yhtä bändiä. Tämä on aivan hanurista. Ja sieltä tuli ja mä olin niin silleen, että okei, kiitos, että tästähän lähdetään. Ja vähän samantyyppistä niin kuin jotenkin jalat maahan meni kertaliin tulla sen keskustelun jälkeen. Tämmöisiä vaikka niin kuin viestejä sain, että että välillä vähän naurattaa, kun bändi laittaa palkkiotoiveen 850 euroa plus PA plus yöpyminen ja sitten tota, ne karkottaa meidän vakiasiakkaat. Niin sitten on niinku silleen, että okei, että ei ne ketään koskaan tuo, niin kuka sen sitten maksaa sen lystin. Niin vähän oli silleen, että 
jotenkin, että no niin, että tämä on haasteellinen homma, mutta kyllä tätä silti tätä työtä voi tehdä ja niinhän mä sitä sitten tein. Mä tein sitä niin kuin ihan silleen, ihan satalasissa, siis silleen kunnolla täysillä, niin tein puoli vuotta silleen, että muuta tehnytkään kuin sitä. Että mä katsotaan, pystyykö Joo. tätä tekemään ja erilaisia bändejä ja... Ö, automaatiorakennelmat laitoin tuonne sähköposteihin ja kaikki systeemit ja olin kaivannut kaikki tiedot, mitä siinä pitää olla ja miten sieltä erotutaan ja bla 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 ja hinnat kohdalla ja kaikkea. Ja silti tulos on ihan... Liikevaihto oli niin, niin naurattavan vähän, että niin työttömänä olisin pärjännyt paremmin. Just ja tuota, kun se tulos oli tällainen, niin mä jossain vaiheessa, että no, kun sitä yrittäjänä on, eikä kukaan sitä rahaa kottikärryllä kotia tuo, niin se alkaa tuo jääkaappi niin näyttää aika tyhjältä, että nyt tälle täytyy tehdä jotain, että vaikka mä kuinka haluaisin. Nyt kun näin paljon töitä tehnyt ja niin tutustunut näihin bändeihin ja sopinut kaikki speksit ja tehnyt kaikki mahdolliset, että mä vaikka kuin haluaisin näiden kanssa tätä hommaa jatkaa, niin öö, en voi. Niin. Ei ole kannattavaa toimintaa, niin sitten pitää niin luovuttaa. Ja sitten mä no en saakeli luovuta, mm. että... Mä silti haluan näitä jeesata, mutta tämä pitää nyt tehdä sillä tavalla, että mäkin pysyn hengissä. Että tähän täytyy nyt olla joku niinku vaihtoehto. Mullahan tuli koko ajan ovista ja ikkunoista kyselyitä, että voit sä ottaa meidät myyntiin, voit sä ottaa meidät myyntiin. Vaikka niinku, ei niinku, niitä vaan tuli, vaikka mä en mainostanut koko hommaa Joo. ollenkaan. Puskaradio kiiri ihan kauheita vauhtia ja sitten mä vaan mietin, että nyt mä sanon koko ajan kaikille ei ja sitten mä yritän hoitaa tätä hommaa ja tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten mä lopetin, ja sitten siinä samassa kohtaa, kun mä olin lopettamassa, niin mulla oli kauhean huono oma tunto tästä koko hommasta, ja mä mietin, että mitä mä voisin vielä lisää tehdä, että, että, niin kuin, että mä en jättäisi näitä nyt niin kuin ihan pulaankaan tässä, ja niin kuin jotain tällaista, ja sitten mä perustin tuon pelasta bändiä. Se alkoi sillä tavalla, että ajatus oli, että niin kuin tämmöisiä aktiivifaneja, ja tämmöisiä niin kuin että heillä olisi tämmöinen niin temmelyskenttä, missä voi kirjoittaa jostain lempipändistä haastattelun tai levyarvion tai jotain muuta tällaista. Että voi niin kokeilla tavallaan blokkaamista semmoisen kautta. Ja tein sen mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ja se homma lähtikin ihan kivasti. Se oli suurin piirtein vuoden silleen, että se niin toimi sillä speksillä. Ja sitten mulla alkoi tulla taas niitä tiedotteita sitten ovista ja ikkunoista. Nyt meillä on uusi sinkku, nyt tarvitsisi juttua ja kaikkea. Ja sitten en voi ottaa tätä toimittajaroolia, että yksi ihminen ei pysty maailmaa no. pelastamaan. Ja... No sitten nyt 2019 ihan loppuvuodesta, niin mä avasin mahdollisuuden bändeille itse kirjoittaa oman asiansa kymmenen kysymyksen avulla. Ja sehän lähti aika nopeasti liikenteeseen, että olisikohan niitä nyt, mitähän siellä niitä juttuja olisi. On niitä useampi kymmenen. Ja tavallaan ohjeet on aika simppelit, siellä on kysymykset, vastaan niihin, laita se mulle ja minä julkaisen sen, että kun teet sen mahdollisimman valmiiksi, niin se tapahtuu hetkessä. Ja tota, palaute on ollut älyttömän hyvä. Ja tietenkin on sitä yrittänyt sitten nostattaa myöskin, että se on semmoisella blogit.fi-sivustolle aina lävähtää etusivulle se juttu, kun siellä jotain julkaista ja sillä tavalla yrittänyt, että se leviäisi se tieto. Niin se on ollut tosi hyvä juttu. Ja sen tota, niin kuin, siinä on monta ajatusta takana, että mä halusin antaa sellaisen kanavan, että missä voi niin tämmöinen pienempi bändi tota, esitellä asiansa ihan itse omin sanoin, mutta sitten siellä on muutakin, siellä on esimerkiksi semmoisia juttuja, että, että haastatteluun pitää opetella, 
jos sä et ole haastatteluja paljon antanut, niin jossainhan sun sen täytyy saada opetella. Et jos se homma joskus lähtee käyntiin, niin mukavampi on, että sä oot tehnyt sitä vähäsen, mm. että se sitten kun alkaa joku iso kysymään sulta jotain asiaa, niin sä et ole ihan sormisuussa. Ja ajatus oli antaa tämmöistäkin mahdollisuutta, että pääsee niin kuin, näin niin kuin esille. Ja tota, onhan se... sitä, sitä on nyt... Niin. Eli siis semmoisia ikään kuin näitä ö, suuresta maailmasta tuttuja juttuja, mutta ikään kuin semmoisella niin kuin sen, tai bändeille sen het, siinä hetkessä sopivissa mittakaavoissa periaatteessa. Just näin, just siis itsehän it, mä huomasin tämän pelasta bändisivuston ö, varmaan just tämän kymmenen kysymystä jutun kautta, että sitten se jotenkin taisi tulla muusikoiden netissä tai jossain, se, se tuli Jepa. sieltä esiin. Niin, tota, no. Ja sittenhän niin äh, mulla oli jo kytänyt tämä podcast-idea myös, ja sitten tota, kun mä sitä sitten rupesin lanseeraamaan, niin sittenhän sieltä tuli sulta yhtenä ensimmäistä viestiä, että hei, tää, nyt, nyt tehdään yhteistyötä. Että se nyt löytyi. Niin, voiko tehdä haastattelu? Joo. Että löytyi heti silleen ikään kuin samanhenkisiä ihmisiä. Kyllä. No... Sä kerkisitkin jo sanoa, että vastaanotto on ollut oikein hyvä. Millainen, tai mikä fiilis sulla on ollut nyt näistä? Mä kirjoitin tähän mun kysymys lappuselle, että kuukaudet, mutta nyt se on ollut jo tosiaan vähän enemmän kuin vaan muutaman kuukauden käynnissä. Mutta millaiset ne on ollut nämä ensimmäiset vaiheet sun kirjoissa? No silloin, kun mä sen aikojen alussa aloitin sille musadikkareiden puolella tavallaan. Siitähän se nimikin juontaa, että tavallaan kun heille oli, että tavallaan heille mahdollinen paikka pelastaa se oma suosikki pikkupändi. Jos tuntuu, että joku vaikka tuntuu, että se lähtee vähän hiipumaan, niin sitten voi aktivoida itse sitä niin tekemällä haastattelun tai muuta. Niin tavallaan se, siitä lähti se idea. Ja tota, se nimi on ollut hauska, koska yleisesti ottaen siitä on tykätty tosi paljon ja se jää mieleen, mutta sitten tota, jotkut muusikot on ajatellut silleen, että No ei meitä tarvii pelastaa. Niin. Ja se on ihan fine. Joo. Siis niin kuin tavallaan, kun tavallaan kulma on ollut se, mistä se on lähtenyt, niin se on lähtenyt sieltä tota, tosiaan sieltä musadikkareiden puolelta. Niin siellä, siitä vinkkelistähän se on juuri näin, mutta muusikkoiden puolesta on niin kuin just silleen, siinä on vähän vaihtelevaa niin tämmöistä lähestymistä, mutta tota, yleisesti ottaen on kyllä ollut tosi hyvä vastaanottaja. Sellainen niin kuin on sanottu, että nostalginen, nostalgi, nostalgiatrippi, että pystyy katsomaan vanhoja asioita, ja jotkut on sanonut, että tämähän kymmenen kysymystä on jo legendaarinen ja kaikkea, no niin, että tämä ei tosiaan näissä puitteissa ollut kuin muutaman kuukauden, Joo. mutta ihan siis tosi hyvä vastaanotto, ja tosi hyvin on tullut lukijoita. Toivoisin tietenkin, että siellä oltaisiin vähän aktiivisempia keskustelemaan, ja sitten taas itse nyt en ole, on, on oikeastaan antanut olla, että ihmiset löytää enemmän asian pariin, että en ole hirveästi nostattanut eri paikoissa. Joo. Suunnitelmia toki, vaikka minkälaisia tuon asian eteen. Ja niin, niin. <laughs> mutta nehän on toisenaan myös ihan vaan, niin kuin myös, äh, niin kuin a, joko ihmisten aktiivisuudesta kiinni, tai sitten myös niin kuin, jotkut tämmöiset laajennusjututhan sitten aina riippuu myös siitä, että mihin siihen saa rahoitusta. Et, tai niin kuin jonkun pienen, pienen rahoituksen niin kuin tarvii sitten eri, eri juttuja, mitä nyt esimerkiksi bändit ei välttämättä tuu, tuu ajatelleeksi, mutta... Tota, Semmoisia on myös niin sivustoilla ja pelkästään niin ylipäätään sen sivuston ylläpitämisestä. Sekään ei ole niin täysin ilmasta, vaikka tota, mm. hyvät diilit saisikin. No, tota, Mitä tämä, onko tämä koronatilanne nyt vaikuttanut mitenkään? On, onko ollut sivuilla enemmän, enemmän kävijöitä nyt tavallaan kuin 
ihmisillä on enemmän aikaa tehdä tämmöisiä asioita vai, tota, vai onko siinä tapahtunut ylipäänsä mitään, mitään muutosta, että onko se vaikuttanut mitään? No siis mun, mun sen pääsivuston, eli bleed.fi, jossa mä tota firmaani pyöritän, niin sen puolella, siellähän mulla on siis tällä hetkellä niin kuin kaksi keikkamyynti tapaa tavallaan, että mä, niin kuin bändit itse myy keikkansa, mutta mä autan siinä. Näin sen voisi oikeastaan ajatella. Eli mä niin bändin puolesta lähetän keikkamyyntiviestin ja sitten vähän riippuu, me voidaan sitä tehdä myös yhdessä. Ja laitetaan se silleen, että se on graafisesti ja sisällöllisesti kunnossa. Ja tota, niitä on niin kahdessa paketissa sitä ja sitten mulla on kaikenlaista muuta, että tosiaan kun mä pystyn auttamaan levyn kanssa nettisivuissa etenemissuunnitelmissa ja ties missä asioissa, niin sitten siellä, siellä mulla on semmoinen ilmanen puolen tunnin sparraussessio, millä on kiva aloittaa asiat, että sitä aina niin kuin siinä puolessa tunnissa tietää, että ollaanko me nyt yhtään samanolosia ja samalla niin kuin hihnalla. Ja sitten mulla on siellä paljon niin kuin blogipostauksia, mitkä on tosi paljon luettuja, koska ne on niin kuin jotenkin kättä pidempää, että miten teet taustalakkaana, mitä asioita sulla pitää olla, että sä pystyt sen tekemään ja miten sun pitäisi ajatella se, että ihan vaikka siellä lukee ihan tämmöisiä asioita, tee siitä tummaa. Että vaikka on kiva ajatella, että se voisi olla valkea, niin tee siitä musta, koska se pyörii, missä sattuu ja sitten se on likainen. Tai että laita se kuva siitä, niin mielellään aika ylälaita, että se ei tipaha rumpalin selän taakse jossain semmoisella lavalla, joka on niin korkeus niin pieni. Että tämmöisiä niksejä ja apuja, millä välttää semmoiset ikävät jutut, kun nekään ei niin ihan ilmaisia hommia ole. No niin, no, mutta anyway, niin se puoli mulla loppu koronan, koronan niin myötä oikeastaan kokonaan, koska tota kaikki meni silleen, että mitä nyt tapahtuu, ja kaikki ne. meni oikeastaan sen. Tietysti keikkamyyntipuoli sen takia, että eihän kukaan mitään järkeä tässä kohtaa sitä tehdäkään, ja sitten muutkin niin jotenkin meni vähän ehkä seis. Pelasta bändin puolella kävi aika lailla samoin, mulla on ollut, olisiko siellä tullut 20 kysymystä sen koronan jälkeen, tosi hiljasta. Vaikka siellä voisi olla kyllä sitä hommaa vähän enemmänkin. Joo, kyllä. Mutta tota, niin. Se on ollut Mutta... siis me, meillä, meillä vähän sama juttu noiden tilasten suhteen, että ihan selkeästi, että, että, että no etenkin nämä niin CD-levyt, niin se, se homma pysähtyy. Mutta sitten nyt tässä niin viimeisten viikkojen aikana on huomannut taas silleen, että ikään kuin nyt on muusikot ja ihmiset ylipäätänsäkin päässyt vähän siitä niin alkushokista, Yli, että mäkin muistan, me oltiin, tota, kun, aha, sieltä tuli assistentti. <laughs> Morjes. Hän on tuttu, <laughs> <laughs> Joo. Ei, siis jää kyllä mieleen se torstai, torstaipäivä, jolloin noin rupesi noin rajoitukset tulee, niin sitten siinä oltiin just sattumalta bändin poikien kanssa myös siinä yhdessä, niin todettiin, että no niin siinä meni niin kuin nyt nämä niin kuin tienestit aika nolliin. Joo. Niin monelta, monelta osalta. Et se on ollut aika paha, mutta nyt onneksi niin ainakin meidän tapauksessa niin, niin tota selkeästi on tullut sitä, että hei, et, et nyt keksitään jotain, mitä saadaan niin bändille lisärahoitusta. Et jotkut niin päättäneet ihan vain tehdä, tehdä levy. Et se, se on niin tavallaan se, minkä pystyy niin nykymenetelmillä keikkojen puutteessa tehdä ja niin myydä sitä esimerkiksi sitten niin faneille mm. ikään kuin tämmöisenä, niin kuin, mikä tämä nyt on tämmöinen väliaikainen mm. <laughs> bändin tota, tienaamisväline. Mutta nyt kun sä puhutkin tuosta sun Pliida-sivustosta, niin 
jatketaan mielellään vielä sen parissa. Mä kattelin sitä siellä, on, tota, no sä vähän ehditkin tuossa jo sanoa, mutta niinku keikkamyynti ja promomista ja sitten oli tämä sparraus. Ähm, jos otat, no keikkamyynti on ehkä hyvin silleen, niinku selkeä, että mitä, äh, mitä siinä tapahtuu. Ja promomista ja sparrauksesta voi sitten varmaan jutella vähän enemmänkin, mutta kerro meille esimerkiksi tuosta keikkamyynnistä. Jos nyt on on bändi, joka on julkaisemassa ä, albumin ja haluaa kiertää Suomea, niin ä, kannattaako suhun ottaa yhteyttä? Voi toki. Voi toki. toki. Ja mä siis tuossa tota, kun päivittelin noita sivuja tuohon vuosiin, missä ne tällä hetkellä on, niin mietin, että kuinka suoraan sanon, mikä se tilanne on sillä hetkellä. Niin tota... Kun tilanne on oikeasti se, että niitä keikkakyselyitä tulee valtavasti, niin kuin ihan mihin kuppilaan tahansa. Että jos sun pitäisi sieltä erottautua, sieltä vaikka 50 viestin joukosta, niin tota, kyllähän se haastavaa on. Että, että tavallaan se, että niin kuin viestejä voi paljon lähetellä, mutta sitten siinä on, niin kuin pitää kohdata sen paikan kanssa aika hyvin, että sieltä voi niin kuin jotakin saada aikaiseksi. Ja usein pienellä bändillä se tarkoittaa sitä, että Valmis ilta, pitäisi olla mitä tarjoaa ja pitäisi olla valmis lähtemään lippuriskillä. Nämä on näitä niin kuin, ikäviä totuuksia, Et, että niin kuin, niitä keikkoja oikeasti rupeaa sieltä tulemaan. Maakunnissa on helpompaa kuin Helsingissä, noin niin kuin, mutkat suoraksi tehtynä. Mutta tota, ei mun mielestä siinä silti kannata kirvestä kaivoa heittää, että harrastajilla on se kiva, että kun se leipä ei ole siitä keikkailusta kiinni, niin sen, sitähän voi ottaa semmoisella asenteella, että tehdään kaikki, mikä huvittaa ja mikä on kivaa. Mm. Että, et siinä pitää niinku, tavallaan, musta siinä niinku, nyt mennään vähän filosofiselle puolelle, mutta sen verran kun tota hommaa on tehnyt, niin mä oon aina välillä miettinyt, että missä kun se harrastajan ja ammattilaisen välimaasto on, on mitä on. Ja tavallaan sähän oot harrastaja niin pitkään, kun sä et oikeasti siitä hommasta rahaa saa. Ja se on ihan ok. Mutta sitten pitää myös hyväksyä se tilanne, että jos jääkiekkoa ajatellaan, niin sulla on niinku harrastaja ja ammattilainen, niin sehän on hirveän selvä se ero. Et jos sulla on niinku muuksut harrastaa jääkiekkoa, niin siitä maksetaan, että ne on siellä jäähallilla ja pelit ja niinku turhunaukset kaikki maksaa. Niin ei siinä ole sellaista kuvitelmaa, että sille pikkupetterille pitäisi maksaa siitä, että se käy luistelemassa siellä. Niin tässä on vähän niinku sitä, että se on joku tämän niinku alan... Sisällä, että kai siinä on se semmoinen, että odotetaan, että tullaan tähdeksi, mutta kun niitä on niin vähän, jotka sillä oikeasti sillä hommalla tienaa, niin sitten tavallaan se jalat maassa oleminen niin auttaa yleensä siinä asiassa tosi paljon pidemmälle. Että tavallaan ei ole ne tavoitteet semmoisia, että pitää saada tonni siitä keikasta tai semmoisia, vaikka kivaahan se toki olisi, mutta ei noilla rapintololla ole mahdollisuutta maksaa. Jos se ei vedä se bändi, niin sitten se vaan ei vedä. Et sitten pitää niin ottaa se sen kannalta, että tehdään kivoja iltoja yhdessä. Niin sitten siitä alkaa jo jotain tullakin. Jotenkin niin. sille pitkän, pitkän kautta. Mutta siis muun voi ottaa yhteyttä. Kannattaa lukea mun nettisivuilta ne keikkamyyntiasiat, että osuuko kohdilleen. Koska mä en ole perinteinen keikkamyyjä, että mä ottaisin sen homman ja ottaisin prosentit päältä. Mä olen kokeillut sen ja toi, todennut, että se ei ole kannattavaa eikä sitä oikein pysty tekemään, että jos sitä aikoo eläkseen tehdä ja sen takia mulla on vähän erilainen konsepti, niin kannattaa lukea se. Siitä on monellekin apua. Sanotaan, että mitkä hyödyt siitä on, niin 
mä siis teen sen bändin kanssa sen keikkamyyntiviesti ja sitten me lähetetään se maailmalla. Ja sitten tota, bändi saa sieltä niitä vastauksia, niitä tulee harvakselta, mutta se yleensä se otos, minne se lähtee, niin on aika paljon isompi kuin mihin bändi pääsee. Et siinä jos säästää vaikka niinku seitsemän tuntia omaa ku- kuukkelointiaikaan, niin se on jo aika paljon, että sun ei tarvitse kaivaa niinku tosiaan 150 ravintolan osoitetta. Ja sitten kun se maksaa alle sen, niin se ehkä on niinku vaivan väärin, että joskus kun se jakaa bändi kesken ja sitten maksaa 20 siitä, että ei tarvitse kuukkeloida, niin se on aika iso etu. Että tavallaan saa tämmöistä niinku käytännön, käytännön apua kohtuuhinnalla, jotenkin näin. Joo, ja mä en, siis niinku, mä en valikoisi, siis mä en ole sillä tavalla, että, että olen minun arvoiseni bändi, vaan se on, että et niinku, katsotaan, otat yhteyttä ja sitten jutellaan, että, että voisiko tästä tulla keikkoja ja mikä on niinku se realistinen käsitys tällä hetkellä, mikä mullakin on. Mä siis sanon sen ihan suoraan, että miten, miten mä näen, koska yleensä se on niin, että oletetaan, että jos lähetetään paljon kyselyitä ja tehdään ne vimpan päälle, että se sitten tuottaisi sitä keikkaa ihan paljonkin. Mutta kun ei se nyt usein tuota sen takia, että sitä tarjontaa on niin paljon, niin se pitää sitten katsoa. Genre vaikuttaa. Kirken, kirkon polttoheviä, jos yrität tarjota, niin on pikkasen haastavaa. No, ja sitten taas jotkut on semmoisia, että heittämällä menee, että suomirokkia jotain, niin ei ole vaikeaa, että jos on niin kuin hinta kohdallaan tai ollaan lähdössä lippuriskille ja melkein kaikki käy, niin se on jo sitten paljon, paljon helpompaa, mutta, että, mutta kun tämmöinen tämä meidän maailma tällä hetkellä on, niin sitten pitää niin kuin jotenkin niiden pelisääntöjen mukaisesti tehdä, niin sitten saa kivoja iltoja aikaisemmin. Joo, siis mä oon, mä oon huomannut ainakin itse, että, että, että tavallaan ne bändit, jotka, jotka tota, osaa parhaiten jotenkin ää, niin arvioida sen oman tilanteensa oikein, niin ne, ne pärjää parhaiten sillä, että et, niin tavallaan ei millään pysty kiertämään sitä, että on pakko tehdä itse ihan perusduuni, ja sitten kun on itse buukannut niitä keikkoja jonkun määrän, niin sitten huomaa vähän millaista hommaa se on, ja sitten niin huomaa myös sen, että millaista apua esimerkiksi keikkamyyjästä voisi olla. Että niinku voin niinku omalta kannalta niin vaan suositella, että niinku koittaa myydä niitä keikkoja itse ensi alkuun sitten huomaa, mitä se homma on, niin sitten myös selkeästi huomaa sen ää, jossain vaiheessa myös, että et miten esimerkiksi Riikka tai niinku muutkin keikkamyyntiyrittäjät pystyy siinä jeesaamaan. Tämä promoamisjuttu, meneekö se sitten ikään kuin vähän niinku samalla konseptilla? Millainen se on? No siis, mä olen tehnyt, mä siis vähän kattelen aina kenen kanssa mä niin asioin ja minkälaisia asioita me puhutaan, koska tota, näissä tulee budjetit niin äkkiä vastaan. Pienen bändin ei kannata mullekaan maksaa, tai siis yrittäjänä mun pitää sanoa, että totta kai kannattaa maksaa, mutta oikeasti niin ei kannata maksaa kauheasti niistä tekemisistä. Niin sitten sieltä pitää niin etsiä ne, että mitä te nyt voisitte itse tehdä ja mistä saatte eniten hyötyä, jos ulkoistatte sen. Et minä voin auttaa tässä ja tässä asiassa ja se voisi olla teille enemmän hyödyksiä. Niin kuin näin. Niin yleensä esimerkiksi tuo promo on sellainen, että kun siinä pitää niin kuin olla... Öö, olen vähän ehkä eri sortin ihminen sillä tavalla, että mä niin kuin uskon niin, että kohdennettu promo on tehokkaampaa kuin se, että etitään kaikki musaalan tyypit ja laitetaan ihan, että sitten vaan voidaan sanoa, että nyt lähti vaikka viidelle tuhannelle 
viestejä, niin musta se niin määrä ei nyt sitten korvaa sitä, että jos se menee ihan minne sattuu, niin eihän siitä ole mitään, no on se tietysti kiva, että joku, joku jorma jossain saa lukea, että jollain on ilmestynyt joku sinkku, mutta kun se ei tee sillä tiedolla mitään, niin sitten pitäisi niin jotenkin pystyä kohdentamaan, ja se taas on niin sitten se, että jos mä teen jollekin promoon, niin sitten me vähän jutellaan ja mietitään, että mitä jotain ekstraa ja mitä eri kulmaa me voitaisiin tässä tehdä, jotta me saataisiin siitä vähän enemmän hyötyä. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että mullehan tulee silloin työtunteja enemmän, että se ei mene millään vakiosapuudella. Niin sitten se vähän riippuu, että mikä se keissi on, niin sitten me jutellaan. Mulla on tietysti, niin kuin, siis mä, niin kuin nyt mekin ollaan siis tavattu sillä tavalla, että kun mä näin sun jutun, niin mä olin niin kuin kaksi sekuntia laiton viesti, voinko tehdä haastattelun. Niin Tämä on mun tyyli, mä oon verkostoitunut tälleen aika paljon niin kuin taustahenkilöiden kanssa nimenomaan, ja se on niin kuin sillä tavalla, sitten mulla on sitä verkostoa siellä taustalla, eli tavallaan mä pystyn ohjaamaan eri paikkoihin ihmisiä sen mukaan, että tämä voisi olla ton ja ton hanskassa, että tuolla on sen ja sen hintasta se ja se, niin mulla on niin kuin päässä näitä juttuja, ja sitten mä ohjailen oikeisiin paikkoihin, että Hirveän tapauskohtaista ja katsotaan se, että mikä sille bändille on paras hyöty ja olisiko siitä löydettävissä yhdessä jotain järkevää. Et sen takia mä en ole sitä niinku ollenkaan, mä en edes sitä managerointia sano sanana, vaikka sitähän monet asiat on, koska tota, siitä tulee niinku semmoinen olo, että haa, manageri ja nyt alkaa tapahtua, kun se, vaikka se on asiana sitä, niin on helpompi puhua ihan suoraan niistä palasista, mitä tehdään, että Mulla on ehkä niinku semmoinen vähän yrittäjäksi vähän semmoinen vika, että mä innostun hirveän helposti ja rupean etsimään koko ajan sitä vaan, että miten me saadaan sille bändille se paras mahdollinen hyöty. Ja sitten mä unohan omaa hyödyn siellä välillä. Niin sitten siinä, se ei ole aina kauhean itselle hirveän hyvä asia. No bändille tietysti on, mutta niinku, joo, näin pitkästi vastattu taas. Joo, ei, siis, mutta toi on ihan... Niin mielenkiintoinen pointti, joka, joka on myös hyvä, hyvä jotenkin ähm, niin muistaa, kun on tekemisissä äh, niin pienten bändien ympärillä tota, tapahtuvan toiminnan kanssa. Esimerkiksi nyt just viime, viime kuussa meillä oli semifinaalin äh, klubi-isäntö Tomi Hämäläinen, niin hänenkin kanssaan tavallaan niin kyllä todettiin, että, että hän siellä niin kuin ole välttämättä aina semmoisia iltoja, että se tavallaan talolle kannattaa. Että se on, se on tota, äm, tavallaan niin kuin kulttuuriteko, niin kuin sillä koitetaan pitää näitä pieniä bändiä hengissä. Ja niin kuin siellä on tavallaan just näiden pienten bändien kanssa on niin kuin paljon semmoisia ihmisiä tekemisissä, jotka tavallaan tekee sitä nimenomaan sen tota, henkilökohtaisen jonkun... Niin kuin, en tiedä, voiko mm. sanoa kutsumuksen, mutta siis semmoinen, niin semmoinen sidonnaisuus tai semmoinen niin ihmisissä, ihmisissä sisällä, jotka siinä on mukana, niin se kannattaa myös niin kuin, ikään kuin bändien muistaa, että ei, ei ne muutkaan henkilöt, jotka siinä ympärillä pyörii, niin tästä mitä isoja rahoja käärii. Että sehän on mm. etenkin niin Suomen mittakaavasta tietenkin myös ihan vaan semmoinen fakta. Mutta tota, ähm, niin, eli tuota, summa summarum tästä keikkamyyntipromaamishommasta, niin tota, ei tavallaan voi myöskään antaa semmoista niinku tiukkaa hintaa, että tämän se maksaa, vaan niinku suhun oikeastaan pitäisi olla yhteydessä. Ja sitten varmaan todennäköisesti on 
enemmän kuin hyvä, jos bändillä on itsellään jo jokin niin semmoinen visio siitä, että mitä ne ylipäänsä haluaa, eikä niin tuu sun luo ja sanoa, että no, keikkamyynnistä mä pystyn sanoa siis suoraan hinnan. Se on Joo. sillä tavalla helppo, että, että pieni paketti alle sen ja isompi paketti alle 200. Että tavallaan niin kuin, ne on paketoitu ihan sen takia, kun mä en sitä perinteistä mallia tee. Et mä teen siltä aina sen kierroksen, mikä tarvitaan ja siellä on ihan selvät, että mitä tehdään, niin se on helppoa. Mutta sitten kun se yleensä siis on tavannut mennä niin, että sitten kun me ollaan semmoinen tehty, niin ei mene kovinkaan kauan, kun sieltä nyt tulee jotain tulosta tai ei tule tai jotain, mutta yleensä se aina niin kuin tekee semmoisen, että vaikka ei tulisikaan keikkoja paljon, niin se ryhdistää tekemistä paljon, koska mä siinä samalla autan semmoisissa asioissa, että mä katson vaikka kanavat läpi ja sitten mä sanoin, että katsokaa noin, 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 noin jutut, että ne ei näytä ehkä ihan hyvältä, tuohon voisit laittaa sitä ja tätä ja tota, jotain tuommoisia juttuja, niin siihen tulee niin vahvasti semmoinen ihan ulkopuolinen näkemys, että sieltä alkaa lamppuja syttyä, että no, ei me olla kyllä näitä tehty. Ja, ja tavallaan sitten niinku, kun se lähtee se pyörä pyörimään, niin sitten se, niinku, se asia menee vähän enemmänkin eteenpäin. Ja sitten sieltä alkaa tulla niitä tarpeita ja sitten alkaa tulla niinku, taas sitä kyseltä, että hei kuule, nyt meillä olisi, niinku, että mitä sä oot mieltä, olisiko niinku näin, niin tavallaan Tähän keskustelua on liian paljon tehnyt ehkä vähän ilmaiseksikin. Ja nyt mä niin kuin yritän silleen, että pidetään silleen, että se pysyy niin kuin hanskassa, että se on kaikille reilua, että ostetaan sitten aikaa vaikka kaksi tuntia ja sitten puidaan ne kaikki asiat, niin se tulee jotenkin systemaattisemmin ja sitten se ei jää semmoiseksi leijumiseksi. Niin se, on, niin kuin se oikeastaan etenee tämmöisten kautta. Niin just, eli sitten sieltä voi pliida.fi käydä tsekkaamassa sitten, mikä esimerkiksi näiden tämän pienen ja ison paketin ero. Joo, ja varsinkin siellä kannattaa sitä blogia lukea, että siellä on Joo. paljon semmoista tosi hyödyllistä tekstiä, että vaikka esimerkiksi nettisivuista, että mitä siellä on pääpiirteettään pitää bändillä olla, niin sitten saa jotenkin semmoiset, että no näähän ne on, ja sitten rupeaa tekemään semmoisen oman muotoon, ja sitten voi miettiä sitä, että nyt tämä on niinku semmoinen graafinen pläjäys, niin tavallaan pitää aina huolta siitä sisällöstä. Niin tavallaan mä oon yrittänyt sitä puolta niinku tuoda, että tavallaan kun Itsellä kun käy pää, niin kuin, siis vaikka kymmeniä bändejä, niin tavallaan sitten jo näkee, että nämä asiat pitää olla kunnossa, jotta sä pystyt edes kiinnostumaan siitä asiasta. Niin ja tavallaan sen takia se näkökulma on niin erilainen. Okei. Tota, sitten tämä kolmas juttu, mikä sulla oli vielä tarjolla, oli tämä sparraus. Mitä se hmm? nyt sitten käytännössä tarkoittaa? No se on siis käytännössä sitä, että, että niin kuin, mä nyt tuolla nimellä sitä mutta se on siis Koko, tämän, koko oikeastaan tota manakeerausta ja tota koko niin kuin kasa, että miten mä nyt sanoisin sen. Oli, oli just sanomassa, Esimerk... että tämä on varmaan semmoinen tapa niin kuin kiertää taas se manageri Joo, ilmasta. mä yritän sitä kiertää sitä. <laughs> Joo, se on just niin, koska se on sitä kaikkea. Tavallaan mä yritän sanoa, että siis, se on se oikeastaan se mun viesti bändeille aina, että mä en tule koskaan sanomaan, että mitä sun tarvii tehdä siinä asiassa. Mä en ole se. En... Sinä olet se, joka sanoi, että tavallaan se niin bändin, bändi on itse puikoissa koko ajan, mä auton. Mä en tule niin pitämään levyraatia tai sanomaan, että ihan paska, mä en tee mitään tee, tai mitään tämän tyyppistä. Että se on, niin kuin, mä on silleen, tuen ja annan vauhtia siihen suuntaan. Jotkut on kirkkaampia, jotkut ei. Tuossa on niin paljon niin erinäköisiä osa-alueita ja palasia, mitkä pitää niin osua kohdalleen, että se on niin kokonainen. Ja se, se on, koko se homma on semmoinen matka, se on maratoni. 
niin turha kuvitella, että aina siellä on joku levällä. Siis ei semmoista bändiä olekaan, jolla ei olisi joku levällä. Ja mun mielestä se on niinku ihan semmoinen hyväksyttävä asia, ja se on ihan ok. Että ei se ole niinku mitenkään, että meillä olisi asiat huonosti, jos meillä on tiedotus huonosti tai jotakin, kun sit laitetaan sitä kuntoon sen mukaan, kun energia on, ja välillä on hiljaisempaa, ja sitten on taas vauhdikkaampaa. Elämä on <laughs> jotenkin niin. silleen. Eli sä ikään kuin, niin kuin katsot bändin vähän sen niin kuin niiden ö, kokonaiskonseptin läpi ja sitten niin kuin tyyli, tyyli huomaa, että hei, että on. Joo, niin just. Okei, okay. hieno homma. Mä luulen, että saatiin niin pelastaa, tai pelastaa bändi.com ja fleede.fi aika hyvin tolleen nippuun. Nyt tota... Ö, Mä olisin kysellyt noista tulevaisuuden suunnitelmista ja siellähän sulla on jotain ihan tosi spesiaalia tulossa ihan tässä lähiaikoina. Kerro meille, mitä sieltä on tulossa. Joo, tota, siis no tämähän nyt tämä niinku elämä nyt kokonaan kaikilla on mennyt ihan kummalliseksi tämä meno, niin tota, mullahan loppui tietysti nuo musahommat aika seinään, niin sittenhän sitä äkkiä rupeaa tekemään muuta. Että kun mullahan siis, mä en tee pelkästään musahommia, mulla on myös tuommoinen tota, Oma tuotesarja ja niin kuin, teen tämmöisiä kaikenlaisia koruja ja muita. on tehnyt jo monta vuotta ja käynyt niitä myymässä. Ja tähän löytyy muistaakseni sun sivuiltakin. Äh, oliko joo, suora löytyy. Mä nyt kerron yhden hauskan. Tähän varmaan niin kuin, oikeastikin naurattaa. Siis, olin ensimmäistä vuotta asialla ja olin käynyt jo muutamat niin kuin, pienet myyjäiset ja vähän niin kuin, silleen, että no tämähän on ihan, tälleenhän tämän homman täytyy mennä tämmöisessä, niin kuin, että torimyyntikin ihan jännää. Ja oli sitten niin kuin, marras, joulukuun, no anyway, ne oli joulumyyjäiset tuolla Vantaalla ja sattui olemaan semmoinen päivä, että oli oikein kunnon talvimyrrysky, semmoinen puuskatuuli. Ja meillä oli sitten kolmen neidon kanssa yhteinen teltta, missä me oltiin. Oli, silleen, siis oli varmaan jotain siinä nollan kintalla, koska siellä oli semmoinen oikein semmoinen kiva semmoinen kylmä, märkä semmoinen ilma, ihan siis ihan kauhea. Ja tota, me oltiin sitten siinä meidän, siellä oli siis telttoja varmaan 30 ja iso joulutapahtuma. Tosi hieno, paljon käsitöitä ja kaikkea ihania tuottajia ja muuta. Ja me sattuttiin olemaan meidän teltan kanssa semmoisessa paikassa, missä oli puuskatuuli. Ja tota, ne teltathan on semmoisia vähän, miten ottaa semmoisia aika huteria, mutta kuitenkin sille, että niihin pitää laittaa, niihin pitää laittaa aika isotkin painot. Ja meillä oli lisäksi niiden oikeiden normaalipainojen niin tämmöisiä punttipainoja, semmoisia niin isoja levypainoja. Ja niitä oli siellä, mutta no niin, ei tässä mitään hätää, että vaikka tässä nyt vähän puuskatuulta, niin he, he kyllä me pärjätään. Ja eihän siinä sitten puuskatuuli ylty silleen, että lopulta me oltiin kaikki kolme naista, roikuttiin niissä teltarimoissa, ja tota, se niinku pullistui ja se liikkui se teltta. Ja me oltiin niinku ihan kauhusta, että tämä lähtee vielä lentoon koko roska tästä. Jotenkin mä, aina kun mä mietin, että joku homma on vähän vaikeaa, niin sitten mä mietin sitä, että niin no, oltiinhan me silloin sielläkin, että melkein saatiin ilmanen kyyti romaaniemelle, mutta ei sitten kuitenkaan, että eiku, Ihan, siis mulla kaatui siellä pöytä, mulla oli oma kustanne kirja, joka tota, meni niinku ihan 20 pilalle ja kaikkea muuta. Niin sitten kun joku bändiläinen sanoo sisätiloista, että onko meillä tänään kunnon lämmintä ruokaa vai otetaanko jotain lounaan? Jotain, niin on sille, <köhö> että kokeilkaa tämmöistä tyyliä, että se on vähän niin kuin toista. Että, joo. Mutta anyway, meillä on siis semmoinen... 
niitä käsityöhommia on tehnyt joku viisi vuotta, vähän pidempään ehkä. Ja tota, nyt sitten kun nämä hommat tässä vähän niin kuin tussahti, vähän enempiä ja vähempi kaikissa, niin me ruvettiin rakentamaan tämmöistä kuin tota virtuaalitapahtumaa Kisukinkerit. Ja tota, se on tulossa nyt kesäkuun ekaa viikonloppu. Se on just julkistettu ja tota, kohta on Kissafanissa aukeaman juttu. Tästä minä kirjoitin toimittajana oikein tällaisen isoin. Ja tarkoitus on, että siellä on tuotemyyntiä, sitten siellä on erilaisia kissa-aiheisia kaikkia asioita. Eli niin kuin jotain palveluntarjoajia, eläinsuojeluyhdistyksiä ja muuta. Ja se on siis kaikille ilmoinen talkohengessä se tehdään. Ja sitten tota, osa tuotoista näyttelee asiat, että kun saa myyntiä, niin sitten pikkasen rahaa eläinsuojeluyhdistyksille olisi tarkoitus. Ja sitten siellä on mukana niin missä kisat. Ja tota, siellä lopulta kruunataan viimeisenä päivänä missä universum 2020. Ja ensimmäinen perintö missä ja toinen perintö missä asiaan kuuluvasti. Tota, tämä tehdään silleen niin kuin isosti ja silleen niin kuin hyvän tuulisesti, koska tämä on ollut vähän enemmän ja vähempi rankka kevät kaikille. Jep. Niin, tarkoitus on saada hyvän mielen aika isokin tapahtuma. Ja se tehdään niin kuin Facebookissa, joka ei todellakaan ole mikään messualusta, mutta hyvin yritetään siellä toimia. Ja tota, tähän yhteyteen mä laitoin tuonne Pelasta-bändin puolelle sellaisen kyselyn, että jos bändit jaksaa tehdä, niin saa tehdä koverin jostain kissabiisistä tai omasta kissa-aiheisesta biisistä. Ja mä teen sitten niistä niin kuin soittolistan, jonka mä jaan sinne tapahtumaan tai ryhmään, mikä meillä on. Että odotus on, että me saataisiin ryhmään, uskallankohan mä sanoa, no tuhansia ihmisiä. Se no. on niin kuin ajatus, että nyt mitä on ollut virtuaalimessuja, niin ensimmäiset oli semmoiset kässämessut netissä ja siellä oli yli 40 000 osallistujaa. Ja tota, sen jälkeiset on ollut vähän vaatimattomampia, mutta silti on ollut tuhansia ihmisiä siellä paikalla. Niin nämä on niin kuin ihan merkittäviä paikkoja olla näkyvillä. Et sillä tavalla niin niin kuin ihan kannattaa osallistua. Onko tämä tota, se... niinku päivän vai monen päivän mittainen juttu? Joo, siis me, se on koko viikonlopun. Aloitetaan perjantaina kello 18 ja lopetetaan sunnuntaina illalla siihen Missä Universum Gaalaan. <laughs> ja tota, Ollaan niin koko ajan siellä, tietysti verkossa pystyt ostamaan koko ajan, mutta sitten meillä on tarkoitus nyt tehdä siihen ohjelmaa sillä tavalla, että tasatunneen on ohjelmaa koko päivän ajan, että se on ihan semmoinen, siis sillä tavalla niin kuin... Vappu on ensimmäinen päivä, kun mä nyt tästä nopeasti katoin. Katsotaan oikein. Se on ensimmäinen viikonloppu, siis kesäkuulla. Kesäkuun niistä, no niin, hyvä. Viides-seitsemäs kuudetta on se viikonloppu. Niistä. Loistavaa. Okei, anteeksi, mä keskeytin sut. Ei mitään. <laughs> Joo, niin tota, pelastapändi.comissa on nyt juttu siitä ollut jo pari päivää, että, että miten siihen voi osallistua. Käytännössä vaan siis tekee videon, laittaa mulle tiedon siitä, että YouTubessa tämä nyt olisi, ja sitten mä vaan lisäilen soittolistaan niitä, ja sitten mä laitan sinne väleihin tietysti. Yritän nyt sitten metsästellä, että mitä kaikkia kivoja kissapiisejä nyt on olemassa. Kunhan siellä nyt on ihan oikea kissa, siis oikea nelijalkainen kissa siinä aiheena, niin sitten ollaan niin kuin hyvissä. Okei, kuulostaa ihan mahtavalta. <laughs> tuota, toivottavasti sinne, tai no, luulen, että tässä nyt toivoa tarvitsee, vaan kuulostaa siltä, että sinne on kyllä tota, porukkaa luvassa siitä fiilistelemään. Mm. Missä universum? Mm. <laughs> se on ihan se siis, 
Joo, siis siitä tehtiin jo, nyt on niin kuin, mä jahtasin siis täällä toista meidän kissaa ja otin kuvan ja sitten vähän kuva käsittelin, sille tuli siihen vähän kruunua ja valtikkaa ja se on siinä sitten mainoskuvana, että <laughs> siitä tulee kyllä hauskaa, näin mä uskoisin. Nimenomaan, pitää pysyä koko ajan lestissä kiinni tai koko ajan pitää keksiä uusi, uusia juttuja ehdottomasti, mahtava meininkin. Hei, sitten meidän aika rupeaa vähitellen olemaan päätöksessään, mutta Mä itse asiassa eilen, eilen haastattelin tota Bad Mankinsin tarmoa, niin kysyin siltä ihan niin piruutta, niin että olisiko sä jotain terveisiä lähetellä. No kysytään, kysytään sulta sama juttu, että olisitko sä halunnut jotain terveisiä tai niin erikoisia viestejä vaikka bändeille lähettää? Joo, sellaista terveisiä, niin kuin, että tehkää nyt musiikkia, osallistukaa kaikkiin mahdollisiin virtuaalitapahtumiin, mitä nyt niin on. Ihmiset on niin paljon nyt netissä, että saat sitä näkyvyyttä sitä kautta aika paljon. Ottakaa niitä, niitä hommia, mitä ei ole tullut niin tehtyä, niin tehkää niitä nyt. Nyt on hyvä aika. Nyt on hyvä aika katsoa kaikki kanavat kuntoon, että onko siellä kaikki tiedot olemassa ja muuta. Tosissaan, kun ne ihmiset siellä netissä on, niin sitten olisi ihan kiva, että kun teidän, teidät löydetään, niin sitten sieltä löytyisi kaikki olennaiset. Että Löytyy se YouTube-kanava ja löytyy, että ei ole niin mitenkään kummien nimiä alla, että pitäisi niin googlata ihan hurjana, että teidät löytää. Niin tämmöiset asiat, kun laitatte kuntoon, niin on niin mahdollisuus, että joku jopa kuulee teidät. <tos> Nimenomaan. Okei, no siinä on erittäin hyvät ja järkevät neuvot tähän, tähän loppuun. Kiitos paljon, Riikka Koksu. Oli mahtavaa viettää tämmöinen, melkein tuntihan tästä näköjään tuli. Loistava meidän. <laughs> tota, päästetään sut jatkamaan ja mä lähden vastailemaan vähän sähköposteihin vielä. Kiitos paljon tästä. Kiitos moi moi. paljon. Moi moi.